0: Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business, der Podcast für Menschen und Organisationen von und mit Maike lenz Schele. Hey, hallo, hier ist Maike und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser heutigen Episode geht es um einen Stirnacken, was das eigentlich ist und wie man ihn ganz sicher nicht los wird. Ich gebe dir zuerst ein paar kurze Antworten und dann erzähle ich dir von einem Telefongespräch, das ich mit einer neuen Klientin hatte, das total klassisch abgelaufen ist und das ich in der Form auch schon sehr häufig geführt habe. Ja, ein Stirnacken. Darunter bezeichnet man das, was Menschen tun, wenn sie zum Beispiel lange Zeit vor einem PC sitzen, ihre gesamte Halsmuskulatur anspannen Und vor allen Dingen die rückwärtige Muskulatur, den Trapezius bis runter in die Mitte des Rückens, den Schulterbereich auch, um den Kopf nach hinten in den Nacken zu ziehen, das Kinn nach vorne zu schieben und mit dem Kopf insgesamt dichter an den Bildschirm ranzukommen. Das ist das, was wir einen Stiernacken nennen, weil der auch so prominent hervortritt. Nicht los wird man einen Stirnnacken, wenn man aus diesem einen Extrem, was ja ein Stirnacken ist, in das Gegenteil geht und ein anderes Extrem macht. Zum Beispiel sich extrem gerade hinzusetzen und den Kopf nach hinten zu ziehen. Also so gelingt es ganz sicherlich nicht. Gestern habe ich ein Gespräch am Telefon geführt mit einer Klientin. Sie hat mich kontaktiert, weil sie im Internet recherchiert hat, ist auf die Alexander-Technik gestoßen und hat so meine Webseite gefunden und hat sich dann dafür einen Telefontermin eingetragen. Und im Vorfeld hat sie mir geschrieben, dass ihr Mann ihr immer wieder einen Stirnnacken attestiert und dass sie schon einiges versucht hat, um davon wegzukommen, aber es irgendwie nicht so richtig klappt und sie gerne Unterstützung hätte. Da ist sie bei mir natürlich an der richtigen Stelle. Und sie hat mir dann auch erzählt, als wir miteinander im Gespräch waren, dass sie im Büro arbeitet, dass sie viel am PC sitzt, außer wenn sie auf Geschäftsreise ist und gerade sich in Elternzeit befindet, ein zweites Kind bekommen hat. Die Große ist schon drei Jahre und die Kleine ist ein paar Monate alt. Und wenn sie die so auch trägt, vorwiegend in einem Tuch oder in einer Trage vor dem Körper, dann kann sie da auch bemerken, dass der Kopf durch dieses Mehrgewicht vorne nach vorne gezogen wird. Also mehr Gewicht durch das Kind vorne führt dazu, dass auch der Kopf nach vorne zieht bei ihr. Ja, dann habe ich sie gefragt, was hast du denn schon alles so probiert? Und dann sagte sie, ja, sie hat vor einigen Jahren damit begonnen, dass sie bei einem Orthopäden war und sie hat erstmal abklären lassen, ob alles in Ordnung ist und das konnte er ihr auch zurückmelden. Also sie hat keine Schäden in dem Sinne. Und sie hat dann eben einiges ausprobiert, was da so klassisch angeboten wird mit einer Stoßwellentherapie, mit Physiotherapie. Und als ich sie dann gefragt habe, wie erfolgreich das so war, sagte sie, naja, es hat kurzfristig immer mal ein bisschen was gelindert, aber eigentlich verändert hat sich dadurch nichts. Dann habe ich sie auch noch gefragt, was sie so weiterhin probiert hat und sie sagt, sie macht halt Yoga und Pilates und das hilft dir auch, wenn die Schmerzen sehr stark sind, dass sie dann da Erleichterung findet. Meine nächste Frage war, was sie denn normalerweise tut, wenn sie bemerkt, dass sie einen Stirnnacken macht? Und das war eine ziemlich klassische Antwort, die dann kam. Und wenn du jemanden kennst, der einen Stirnacken macht und es schon beobachtet hast oder auch vielleicht selber das schon mal annähernd erlebt hast, dann kennst du das vielleicht auch. Also dieses, man bemerkt, man hängt da so drinnen in diesem nach vorne gezogenen, Kopf oder Geschobenen und es tut auch schon weh und dann sagt sie ja, wenn sie es bemerkt, dann geht sie da raus und geht in die Grundhaltung, die sie vom Yoga her kennt und jeder, der auch Yoga kennt und das macht, der weiß, dass dafür eine muskuläre Anstrengung notwendig ist, um in dieser Grundhaltung des Yogas zu sein. Und dann habe ich sie gefragt, ja was passiert denn dann, wenn du das machst, also aus dieser Stiernackenhaltung in die Grundhaltung aus dem Yoga dich hineinbewegst. Naja, nach einer kurzen Zeit bin ich halt wieder im Stiernacken. Ja, und genau das ist es. Das ist dieser ganz bekannte Jojo-Effekt. Und das ist ein typisches Phänomen, was mir die meisten Klienten, die, die neu zu mir kommen, erzählen, dass sie eben das eine Extrem bemerken und dann machen sie das Gegenteil. Und so sind wir, konditioniert in unserer gesellschaft auch ganz viele probleme die wir bemerken versuchen wir dadurch dass wir das gegenteil davon machen zu lösen und das gegenteil ist nie die lösung es sorgt ganz sicherlich für eine kurzfristige entlastung und erleichterung auf jeden fall aber nach kurzer zeit bin ich eben wieder in meinem alten muster drinne in diesem körperhalte festhaltemuster drinne und dann muss ich das immer wieder machen und das frustriert mit der zeit und gut, dass die Klientin, die mich da anrief, also meine zukünftige Klientin, dass sie irgendwann gemerkt hat, das bringt sie nicht wirklich dahin, nämlich zu wo sie hin möchte, nämlich zu einer dauerhaften Veränderung. Und deshalb hat sie eben im Internet recherchiert und jetzt ist sie auf was Neues gestoßen und da… Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen und spoilern. Sie war ziemlich begeistert von dem anderen Ansatz, den ich hier angeboten habe. Wir haben jetzt zwei Termine ausgemacht, die in Präsenz stattfinden werden. Und danach können wir dann natürlich auch online weiterarbeiten. Und ich werde hier im Podcast auch weiter darüber berichten, wie es vonstatten geht. Weil das ist, glaube ich, sehr interessant. Und weil ich genau diesen Verlauf schon so oft hatte, glaube ich, trifft es doch den Nerv von vielen Menschen. Genau, und wenn es dann nämlich heftiger wird, dann trifft es tatsächlich einen Nerv. Durch langanhaltenen Stirnnacken können sich Nerven einklemmen und da können wirklich sehr große gesundheitliche Beeinträchtigungen stattfinden. Ja, und was sie begeistert hat, war wirklich, dass ich gesagt habe, ja, so einen Stirnnacken, den kann man nicht wegmachen. Im Sinne von machen, tun, mit Muskelanspannung aus einem Haltemuster raus, in ein anderes rein, so wie sie es ja auch schon versucht hatte, sondern das, was man tut, um so einen Stiernacken zu kreieren, das darf man loslassen. Und das ist genau der andere Blick darauf, nicht gegenzuarbeiten, sondern zu beobachten, was habe ich eigentlich getan, um dieses Problem zu verursachen dann innezuhalten und nicht sofort ins Gegenteil zu gehen. Und das ist wirklich etwas, dem man widerstehen darf und auch muss an der Stelle. Denn der gewohnte Impuls, der ist sehr stark, der will gleich da raus und ist manchmal super schnell, dass man dann eben das Gegenteil macht. Ja, aber was ich ihr vorgeschlagen habe, ist, sich selbst zu beobachten, was sie tut, um das Problem zu kreieren, nicht gewohnheitsmäßig zu reagieren, Und dann ist einer der nächsten Schritte der Alexander-Technik, sich mental auszurichten, das Alte loszulassen, sodass das Neue sich dann entfalten kann. Aber so weit bin ich nicht gekommen mit ihr in dem Gespräch, denn es war nur ein 15-minütiges Telefongespräch. Das ist aber das, was ich in der ersten Stunde mit ihr machen werde. Und nachdem ich diese physischen Dinge aufgezählt hatte und wie man es eben anders angehen kann, habe ich aber auch noch darauf hingewiesen, dass es ja auch psychische Themen geben kann. Und dass es gilt, diese anzuschauen und dass das nach vorne Schieben des Kopfes ja vielleicht auch da Ursachen haben kann. Ich habe dann einfach mal so hypothetisch in den Raum gestellt, dass es vielleicht einen starken Antreiber geben kann in ihr, dass sie ein hohes Durchsetzungsbedürfnis hat. Und da ist sie sofort drauf eingestiegen und hat gesagt, ja, sie war auch schon mal bei einer Heilpraktikerin und die hat dann gesagt, dass sie mit dem Kopf so durch die Wand will. Und da konnte sie also gut andocken. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir da schauen können, wie dieses hohe Maß an Energie, was ja erstmal einfach positiv ist, diese Kraft, die sie da auch hat, dass man da schauen kann, wie die anders zum Ausdruck kommen kann. Also wir haben zwei Termine vereinbart und wir werden sehen, wie das dort gelingen kann. Und du wirst hier in einer der weiteren Podcast-Folgen dann davon hören. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Zusammenarbeit mit der neuen Klientin, Denn sie hat eine Sache auf jeden Fall schon sehr richtig und gut gemacht. Sie hat sich nicht zufrieden gegeben damit, dass es nur kurzfristige Linderung gab. Und sie ist auf der Suche nach einer nachhaltigen Veränderung. Und deshalb glaube ich, werden wir sehr gut zusammenarbeiten können. Und in diesem Sinne lade ich dich auch ein, dich nicht zufrieden zu geben mit kurzfristiger Linderung und Erleichterung, sondern zu schauen nach nachhaltiger Veränderung, sodass du mehr Gesundheit und Erfolg gewinnst. Veränderungen entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Michael Lenz-Scheele.